0: Fala galera, tudo bem? Olha, tivemos um problema técnico aqui, mas resolvemos, estamos ao vivo É um prazer receber o Tom, vocês já estão vendo ele aí na tela ah. Muito bom, é, a imagem tá travada, mas assim, galera, vai dar certo, a tá? unção de Deus vai milagrosamente curar esse, essa, essas coisas, esses, esses travamentos aqui. Enfim, vamos que vamos. Antes da gente começar o papo com o Tom, primeiramente, Tom, valeu aí, tá, por ter aceitado o convite. É um prazer estar com você aqui. É, vamos lá, galera, alguns avisos antes da gente começar. Primeiro. É o Tom, assim como todo convidado, tem o seu sticker. Então, se você quiser, pega fotografa o fotográfico QR Code e baixa agora o sticker do Tom. Ó Tom, o que, que você achou do seu sticker? Vai aparecer aí na tela do YouTube. O... Olha lá, olha o Tomzinho. Sim, aí. quem, cara? Olha lá. É o seu, seu sticker Ficou muito melhor, hein? Muito melhor <risos> ah, Esse é o sticker do Tom Então quem quiser, ó, baixa Mostra a passarinha, Tom, pra ela ver você em Vou forma de cartão isso. Tá bom? É... Pessoal, eu queria agradecer Muito a Jaque Que fez o sticker A Jaque é uma menina lá de São José do Rio Preto Ela é de outra denominação Mas, cara, é muito legal ver isso é, a igreja, a comunidade, compartilhando aí os dons e talentos, independente da placa. É. E a Jaque fez o sticker, ela fez o sticker de todos os outros. Ah, o traço dela, o desenho dela é muito legal. Então, é... Meu, obrigado, já que sigam ela aí no, no Instagram. E se quiser falar com ela, pedir algum desenho, alguma coisa, só mandar o zap aí. Pera aí, pessoal. Um, dois, três, e... Foi. Aí. Então, é isso. E aí, uma coisa que é legal, vocês vão ver no, no Instagram dela, ela tem muito, muito... Produto para a igreja, entendeu? É muito legal, cara. Ela faz muita ilustração para as igrejas, para distribuir para as crianças. A trabalho da menina é bom, o trabalho da menina é bom. Tá bom, mas obrigado aí pelo sticker, Jaque. Outro aviso: nosso Sociedade da Base. Você que ainda não é sócio, seja sócio da Base, ajuda a gente aí. É, estrutura aqui do podcast, tudo isso foi graças ao. Graças à Sociedade da Base. Em parte, a outra parte foi a igreja que bancou essa reforma aqui no nosso estúdio, tá bom? E também, Rafa, o que tem mais aí de aviso?
1: Base Memes.
0: Ah, nossa nova página do Instagram, a Base Memes. Então, ó, abre aí o, o QR Code... Abre a, a câmera do seu celular Fotografa o QR Code E entra na nossa página do Base Memes Rafa, desativa Desativa a, a, o link aí Do, do website da, do Instagram Acho que isso vai ajudar a destravar oh, Mas essa é a nossa página, galera Aí, ó, temos nossos, nossos vários memes aí De, Dá um close aí nessa tela Acho que vai, aí vai ajudar a destravar menos A destravar, Rafa, você vai ver Hã? Dá um close Na, na, na telinha, no site no site, não em mim, no Rafa, no, 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 no Tom. Beleza, pessoal? Base memes, legal? Outro aviso, RSC está chegando, então não se esqueça de se inscrever, tá bom? É, com, estamos com 50 e 56 inscritos, eu acho, na, no, no RSC. Então não perde tempo, tem algumas, tem vagas ainda, mas, meu, corre aí, aproveita. Pensa que se você começar a pagar agora, você vai pagar um combo do McDonald's por mês. Pô, tá de boa, um combo do Mac por mês, véio. vamos que vamos, dá certo, dá certo, tá bom? É isso. Rafa, tem mais alguma Cidade coisa? Dos Cidade dos Meninos, muito bem, Rafa. ainda bem que você falou. É esse esse rodapé da, da do RC tá grande. Esse, esse não precisa aparecer mais não. Tá muito grande, vou ter que buscar caras refazer. O, o Cidade dos Meninos, gente, é uma é uma ONG meu, muito séria. A gente tem ajudado eles há, desde 2017 então há quatro anos. Se você sentir no teu coração que tem que doar para eles, ó, pega o QR Code, doa já. Tem todas as contas bancárias deles aqui, o PIX, tudo certinho. Faz a doação para eles. não de crianças. É um projeto muito legal, sério, de Deus. Os caras que começaram o projeto, eles eram da Presbiteriana. Hoje, é, por questões legais, eles são, é, vamos dizer assim, é, uh, laicos. Seria isso. Acho que esse é o termo mais correto. Tá? Então... Fica de olho aí e, e dou aí para eles, tá bom? Bom, por último, último aviso aí é o seguinte, a loja da base, é isso aí. É você, cara, gostou dessa camiseta? Gostou de outras camisetas? Gostou do nosso casaco, da nossa caneca, do nosso squeeze? Então, ah, entra aí, fotografa o QR Code e entra na nossa base store, tá bom? É isso aí que eu tinha para falar. Agora sim, bora para a conversa. Tom, beleza, cara? Beleza. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Ah, olha, eu confesso, falar para todo mundo aqui, que com a Sarinha, na minha visão, estava muito mais bela do que só ah, com o Tom. Tom. <risos> Concordo com você, mas a gente <risos> ia colocar ela aqui mas... é, Podia ser o Theo aqui e a Sarinha. Pô, aí, é a aí, tá bom, aí era, era
1: subir, tipo podcast do Flow, cara, ia ser nesse nível <risos> Bom,
0: vamos lá Cara, conta aí pra gente quem é o Tom, de onde veio o Tom Como é que o Tom cresceu e, e virou o Tom que todo mundo conhece
1: Pô, eu poderia começar com uma, uma, um texto bíblico, né? É, Natanael dizendo a Pedro assim... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu poderia parafrasear isso e dizer... Pode vir alguma coisa boa de Ubirajara? É, e, pô... O Genésio Mendes é de Ubirajara. Então eu já veio alguma coisa boa. Mas, <risos> mas também acho que... Em partes... O, o, também saiu mais alguma coisa boa de Ubirajara. Ubirajara foi onde eu nasci. Legal. É, é, mas eu, eu... Meu pai nasceu lá também é, é, e era da igreja, quando ele tinha quatro anos ele, meu, meu avô se converteu a, a IAP e, mas assim que eu nasci, eu, fui, eu sou o terceiro filho, né, e assim que eu nasci com oito meses, o meu pai já é, foi convidado ao pastorado e eu me mudei de Ibirajara, então eu praticamente só nasci mesmo em Ibirajara, não não morei lá depois disso nós fomos para, eu não vou nem lembrar direito, mas Jabuticabal, Barretos, Jales, é, Nascimento no Chile, Jales de Novo, Assis, Amparo, aí é, o negócio é, é, é extenso, a história é, é, é extensa. De qualquer maneira, desde que me lembro, né, é, por conta de, de ser filho do pastor especificamente, a gente está sempre ali de alguma maneira envolvido, eh, mesmo que ainda não estejamos literalmente convertidos, eh, mas estamos envolvidos. né Então, eh, desde os 12 anos, eu, eu 10, 12 anos, eu já estava envolvido no, no, no ministério jovem, eh, na no, nos grupos de louvor ou coisa do tipo, e depois, eh, a partir dos 15 anos, esse processo já se tornou mais um. Uma, um alcance de, de um processo de liderança também dos ministérios jovens ou dos grupos de louvor é. É, Então é o que acabou rolando naturalmente né? eu costumo sempre dizer a galera que, que busca algum papel de liderança, que tem gente que sonha com essa parada, né? uhum. é, é, eu digo sempre que é uma questão de natural a gente desenvolve uhum. isso acaba acontecendo naturalmente sem forçação de barra é, e, e graças a Deus é isso que eu, que eu entendo para mim também, foi o que aconteceu naturalmente. É, quando eu já estava mais velho, já tinha me casado com a Élida, é, eu, eu melhor, antes de me casar com a Hélida em Presidente Prudente, o pastor Valdeci, é, eu não era nem ordenado ainda, nem consagrado, mas eu já, tinha, já exercia uma liderança tanto na, na, no Ministério Jovem Regional, do Oeste Paulista, uhum. é, e em Presidente Prudente, o pastor Valdeci me me confiando muito em mim, falou, cara, você é o pastor desses jovens aqui. E foi a primeira é. vez que eu ouvi ele falar isso. E foi uma das primeiras vezes que eu ouvi esse contexto de ministério é, é, sem que nem fosse realidade ainda na, na IAPS Sim. Ele, ele entendeu isso e, e, e colocou pra gente, graças a Deus, é, é, deu certo. É, é, depois... Aí sim, casado, casado com a quando a gente veio para Iap do Parque, né?
2: Uhum.
1: É, aí o, o Júnior Mendes era o pastor, ele, ele me ordenou o diaconato. E depois, é, quando... É, trabalhei com ele na diretoria da FUMAP, ainda FUMAP, ele me ordenou ao presbiterato. Então, é, hoje eu sou copastor aqui em Sorocaba, né? É, o pastor Beto Soares é o pastor titular aqui, eu sou voluntário é, e, e ajudo ele na, junto com outros pastores na, no cuidado da igreja aqui. Mas eu costumo dizer sempre, quando, quando eu me pego junto a pastores, aqueles de nome né, uhum. é, é, eu costumo dizer assim, pô, olha, a IAP tá baixando o nível, até agora qualquer um é pastor tipo o Tom, entendeu então, então é, a gente brinca com isso, mas essa é a trajetória cara, eu acho que a trajetória como disse, foi muito natural, não teve muita é, é, eu, eu nunca busquei é, o status de liderança Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente E a gente tenta lidar com isso De forma natural Para que, que não se sobressaia o, o nosso nome, a nossa imagem Ou qualquer coisa do tipo né? Então é, Não quero ser santo demais Aqui na minha fala, mas é isso é, Quem me conhece de verdade Sabe, sabe, sabe quem eu sou é, inclusive dos defeitos, o Júnior caminhou comigo, quer dizer, eu caminhei com ele porque eu tenho como mentor e né? não eu, eu como mentor dele é, é, e ele sabe quem sou eu com um pouco mais de, de cuidado, seu pai também, você convivou um pouco comigo também, então é, a gente tenta ter cuidado na nossa fala, mas foi esse o caminho, cara e eu sou grato a Deus pelo, pelo caminho que que ele me permitiu trilhar até agora.
0: Amém. Ele pode trazer o lanche, não tem problema. O gordo come no podcast, não tem nenhum problema. Viu? Tom, cara, então conta pra gente um pouquinho. Ah, como é que foi, cara? Porque eu também, você falou e eu lembrei muito de mim. Porque você falou filho de pastor e tudo mais, sempre está na, na missão junto com o pai, né? E eu tive isso também. Eu tive isso de estar tá sempre com meu pai. Não sei se você, eu não lembro se você estava.
1: Tá, acho que foi, seu pai já foi pastor em Marília? Marília não, especificamente não. Marília não. Bom, então eu não
0: sei qual foi a, a cidade a que a gente
1: muito foi. Eu no Oeste Paulista ali, muito. Tá? Eu não lembro qual foi a cidade que a gente foi? Que a
0: gente foi na casa de vocês e eu lembro até hoje daquela costelinha que o Xexel fez ah, sim. É, foi, ma,
1: foi em Marília mas foi em Marília, é, Marília, tá. o pai morava em Marília mas ele já estava aposentado
0: ah tá entendi então, entendi já entendi não legal então então falando desse lance de botar tá junto com o pai o tempo inteiro mas quando foi que você de fato conheceu a Cristo entendeu
1: cara é, 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 isso é uma coisa que a gente sempre diz né? É a ideia de que por mais, de nascer, de, de, por mais que a gente nasça na igreja, a gente, a gente entende que existe um momento há necessidade de um momento de conversão uhum. é, eu, eu, eu percebi isso com muita, muita clareza, mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos 13 a 15 anos é, em 98 eu me batizei é, em 2000, 1 de maio de 2000, eu é, fui batizado com o Espírito Sim. Santo, eu acho que aí foi a mudança de chave então eu entendo que esse, esse momento de, de me batizar da consciência do que eu estou fazendo e da decisão que eu estou tomando e do momento, principalmente do momento do batismo com o Espírito Santo, foi o momento que mudou a chave, ali ali eu tomei consciência é, do que eu precisava fazer diante de Deus de quem eu era e porque precisava me render aos pés dele é, e, e começar ali uma história do Tom e não do filho do pastor né uhum. até porque tem muito isso você também já é acostumado com esse negócio é, é, é o filho do pastor é, é, e, e o filho do pastor tem as vantagens e tem as desvantagens né? uma, uma grande desvantagem é que tudo é, o olho ao filho do pastor ou à filha do pastor é que se houver uma falha da nossa parte, é quase que uma licença para o, o pecado geral, entendeu? A galera, não, se o filho do pastor fez aquilo, então liberado. eu também uhum. posso. Então, é, é, esse é um, um cuidado que a, meu pai e minha mãe sempre nos ensinou sobre esse cuidado, é, do exemplo e tal, mas também nunca ficaram sobre nós com essa pressão é, exagerada que poderia ser muito pior, aliás porque a gente também, você sabe tanto quanto eu quantos filhos de pastores hoje estão fora da igreja exatamente por conta dessas dessas questões né? questões de não conversão é, é, de não ser uma, algo pessoal e questões de, de toda essa pressão que recebiam tanto dos pais quanto dos outros. Então, graças a Deus, nossos pais souberam nos guiar de forma a gente não, não ceder a essa, essa, essas tentações do lado negativo e nem pro lado positivo. Então, foi isso, cara. Foi nessa, nesse momento que a chave para mim é, virou. Legal. E foi muito legal. Foi a melhor decisão da minha vida. Assim. Então, você foi no ano 2000. Então, você é
0: um jovem. É 21 anos de... Nova criatura. É, 21, nova criatura, exatamente. É Só
1: um jovem. É isso que é ó. importante frisar.
0: É isso aí, lógico.
1: Porque, né? Eu, o momento do nascimento não, não vale. Não, Hoje, não vale. Primeira, exatamente, primeira vez, exatamente, exatamente. Então, é é legal. legal. Então é isso, cara. É isso.
0: E como é que uh, você decidiu. É, não sei, pra quem não sabe, pessoal, o Tom, ele é físico, tô certo, Tom? É físico, Sim. astrofísico? Qual que
1: não, é? Não, sou, sou físico. físico. É, minha graduação é em física e aí tem as outras
0: perfeito. coisas. Perfeito, mas. Tá, então, não, sou o físico, Tom, né? ele é pastor. Mas antes de ser pastor, ele, ele já era físico, perfeito, Tom? Então, tô certo nisso? Me formei em 2002. 2002. Então, galera, é, a minha questão é: minha questão, pra é falar igual os antigos, qual é. Você, você conviveu muito já na academia e convivindo na academia. Sim. Como é que foi você continuar com a sua fé firmada em Cristo a ponto de você evoluir, de se tornar pastor e hoje você ser um cara que é referência? Entendeu? É assim, pelo menos aqui na nossa igreja você é referência. Eu vou a abrir o tá coração. Referência. Não, tá não. Referência. Não, 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 não. Vou abrir um vou abrir, seríssimo, cara. Ó, aquele, o Uni 17. Fé e razão. Fé e razão, né? Fé e razão. Razão e fé. Razão e fé. A... Razão da fé. a Razão, razão da, da fé. fé. Isso, isso aí. Cara, sem, sem fazer é, relação que eu não preciso disso. Nem você. Cara, foi muito bom. Foi, cara, sensacional. Entendeu? E eu sei que veio da, da, do teu coração, da tua mente isso aí. Porque você convive com o universitário e tudo mais. E, meu, é assim ver as duas coisas juntas e ver que... Poxa... É, por que foi separado isso, né? Não precisava separar.
2: Não.
1: Então, enfim... Fala aí pra gente. Cara, é, é muito interessante pensar que... É, é, assim, na minha, na minha cabeça... Sempre, sempre rolou algo muito, muito tranquilo em relação a essa, a essa mudança de, de, de postura da galera que se diz cientista ou, ou daqueles que fazem a defesa ferrenha contra é, uhum. a religião ou algo do tipo. Mas, de verdade, cara, primeiro que eu, eu quis fazer física, porque na minha cabeça sempre tive assim, eu quero responder ao máximo de perguntas possíveis. É, e, e, e pensando nas ciências de maneira geral, história é uma ciência boa para isso, para responder a muitas perguntas, Sim, mas física é mais ela ela responde mais então é, foi por isso que eu que eu escolhi evidentemente eu, eu sempre já tive uma por exatas então também fui levado aí uhum. o, o detalhe né, para mim é assim é, Pasteur vai dizer um grande microbiologista né um dos, dos cientistas mais importantes do mundo de todos os tempos se não for o mais, acho que do século 20, 21, século 20 ele é considerado o maior de todos. Ele vai dizer o seguinte: é, um pouco de ciência me afasta de Deus, muita ciência me aproxima dele. Então é, é, a realidade para mim é a seguinte: quando eu, eu fui avançando é, no que eu estava aprendendo dentro da universidade, cada vez mais a minha convicção de fé se estabeleceu. Amém. Evidente, eu eu, eu eu, eu, isso, isso é muito óbvio. Eu, eu fico muito bravo, e você me conhece para saber que eu sou um cara bravo às vezes, né? Eu fico, eu, eu fico muito bravo com essa galera que é, fica a vida inteira dentro da igreja aprende as coisas dentro da igreja tem a Bíblia como base e aí chega na universidade com seis meses acha que tudo que aprendeu sobre a Bíblia a vida inteira vira a cabeça Sim. Aí, isso para mim é, é gente que na verdade já não tem fé praticamente já não tem firmeza no que acredita no que crê e por isso é facilmente levado, isso é, isso é o que a Bíblia nos chama né do, da, da fé firmada sobre a areia da, da, da estrutura da areia da, 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 da semente que é levada ao vento, é muito fácil então, eu, graças a Deus eu tinha uma fé muito bem estabelecida eu sempre tive mas o, o avanço dentro da, do aprendizado na graduação é, serviu para eu consolidar a minha fé por quê? porque muito daquilo que eu via como uma, uma descrição uma, 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 uma interpretação científica não, não, não desabonava aquilo que eu acreditava uhum. Uma coisa é óbvia: a Bíblia não é um livro de ciências ali. A Bíblia é um livro que tem um plano muito bem específico. Uhum. Mas a gente consegue observar argumentos ou momentos na Bíblia em que há um indicativo científico, uma, uma conotação que a gente pode compreender a partir de um estudo científico. Essa galera que, que a gente fala, né que, que, que abandona a fé com muita facilidade, eles acham que a Bíblia está completamente desconexa do conhecimento científico, mas isso é uma tremenda bobagem. Todo Sim. argumento construído cientificamente é construído por, por uma galera, e esses grandes cientistas, esses são de verdade, é, é, esses caras tinham base bíblica para o seu argumento. Se você, se você pensar assim, é, se eu não me engano, mais ou menos em 1600, foi-se foi descoberto é, os, as, os tra, as trajetórias, os, os caminhos que os navios até hoje fazem no mar. São as trajetórias que eles fazem para levar as mercadorias no, no, no planeta inteiro. Todas aquelas correntes que facilitam a navegação. O cara que descobre essas correntes, ele está baseado no texto de Salmos, quando o salmista vai dizer... É, o Senhor conhece as veredas dos mares. Veredas, a tradução original é caminho. E a Caramba. partir desse, desse texto é que ele fala, cara, isso tem que acontecer, isso tem que ser perceptível, por exemplo, no, no oceano. Não. Uhum. E ele começa a procurar é, os caminhos, esses, esses, principalmente a, os, as convergências de vento, claro. e percebem que as marés estão diretamente associadas a isso, e, e esses caminhos não mudaram até hoje. São que os caminhos que os mais modernos usam É modernos. o asfalto do mar. Tudo. Então, cara, é, é, tudo que eu fui aprendendo é, me fez enxergar que aquilo que a Bíblia falava faz sentido. É, e que aquilo que a Bíblia fala tem muito mais sentido que qualquer demonstração ou teoria que foge dela é, é, o Marcos Eberlin fala isso ele fala o seguinte, olha é, nós, nós vivemos um, um período onde é, chegou um momento e aí é, com clareza isso se fortalece dentro do, do iluminismo ali no século XVIII XVII, XVIII, XIX onde os caras vão dizer não, eu preciso abandonar qualquer argumentação que não seja razão e aí eles buscam uma resposta unicamente é, científica pragmática e testável as respostas para todas as coisas nesse contexto, é, antes inclusive de qualquer teste, eles disseram olha, se eu tenho duas opções uma opção é a existência e a ação de um deus e esse deus por ser imanente, ele é não testável, essa informação ou essa possibilidade tem que ser jogada fora. Sim, uhum. Então, eu só fico com a ciência, essa ciência racional, testável, experimental, de laboratório ou, no máximo, é, matemática. É, quando o homem fica só com essa informação, ele, ele vai chegar em vários becos. Esses becos são becos sem saída. E quando ele avança um pouquinho tecnologicamente, onde ele consegue superar o beco ou o muro, é, é, ele encontra ele encontra uma resposta mais novas 700 perguntas porque ele está fugindo é, de uma de uma resposta que talvez seja é, é, transcendente e não é, ligada somente à experimentação então tudo isso para mim cara se fortalece enquanto eu desenvolvia minha graduação meu mestrado meu doutorado é, e isso para mim é muito legal eu me lembro uma vez que eu estava num culto, eu era, eu, 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 eu morava em Tupã, eu fazia faculdade, mas todo final de semana eu ia para Tupã, é, ali no oeste paulista, e uma irmã estava pregando e ela falou do arco-íris. E aí quando ela falou do arco-íris, ela falou assim: e ninguém sabe como é que Deus fez isso. E na minha cabeça veio assim, eu sei. É, na hora, muito estúpido, muito estúpido. Na, e foi muito engraçado, que na mesma hora que eu falei eu sei, eu ouvi uma voz dizendo assim, cala a boca, cara, cala a boca. E aí eu, 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 eu aprendi ali né que é, é, por mais que eu entenda... Uma, uma propriedade física uma propriedade de uma lei da natureza por mais que eu consiga descrevê-la conceitualmente e matematicamente é, isso não implica em conhecer a, a, a origem e a origem ela está firmada naquilo que a gente aprende na Bíblia, é, vem de Deus, é impossível que não venha dele. É, é, e a gente é capaz de explicar o que vem depois, a uhum. consequência. Mas a causa, não. A causa é, é ele, ponto final. Então, a partir daquele momento, eu, me, eu passei a me policiar para jamais deixar que um pouco de conhecimento que eu tinha sobre um assunto é, superasse qualquer... Qualquer status de fé na minha vida. E é, é isso que eu, que eu procuro fazer até hoje.
0: Ô, Rafão, deixa eu te falar uma coisa. A hora que voltar, a próxima que voltar aí. Aliás, pessoal, só para vocês saberem, a gente tá enfrentando alguns problemas aí com a imagem, tá? Mas é o seguinte. Deixa eu travar. Ela vai voltar automaticamente em alguma hora, entendeu? Pode deixar. Bom. Então. É... Primeiro recado aqui do Tiago. Lopes. Deus te abençoe muito, Tom, meu irmãozão. É, primeira fala do Tiagão. Saudado, Tiago. E o Ed, pelo canal Sedimentos, diz o seguinte, estamos muito bem de referência. Aí, ó, tá vendo? O Tom é presente de Deus para a nossa comunidade. Amo o físico, o servo, a ovelha, por pouco tempo,
1: infelizmente, o irmão. É isso pois é, é, mas é, é que eu fiz um pix pro seu pai agora há pouco. <risos> agora, Bom, entendi. Eu, eu, eu sou muito fã do seu pai e agradeço muito carinho, e eu sei que ele é referência, eu, eu tô só começando.
0: É. Bom, cara, é, eu vou perguntar aqui, porque a gente já tá nesse assunto, a pergunta da Aline. Você já ficou em alguma saia justa com algum aluno ou professor por causa dessa questão da fé e da
1: ciência? Sempre, sempre existe isso. É, mas eu nunca, eu nunca, fiquei, nunca eu nunca deixei muito me abalar por isso. Tá. Eu já passei por algumas situações assim que foi, são engraçadas porque é, 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 eu costumo dizer assim, se eu vou, se eu vou fazer uma defesa de fé, uhum. eu preciso necessariamente conhecer o outro lado da história, né? Eu preciso saber o que um, o que um ateu faz. É, porque só, só assim eu poderei fazer essa defesa de maneira coerente. Enquanto muitos, muitos falam contra a Bíblia Sagrada, ou contra o, o Evangelho, ou contra Deus de maneira específica, e nem sabem do que estão falando, eles simplesmente criticam por nada. Isso é uma imbecilidade para mim, assim, eu, eu chamo isso de imbecilidade. É, então eu procuro estudar o, o outro lado também. E o, o, o confronto, é, que aconteceu ou já aconteceu e sempre tem, é, ele, é, ele é ele é consequência do, do desconhecimento. A galera tenta chegar, falando aquelas frases, né, aquelas clássicas, que eles leem no Facebook ou no Instagram, uhum. eles acham que por ler uma frase entendem todo o assunto. Isso é, uma, isso é um problema da nossa geração Z essa galera mais nova, porque eles acham que eles podem comentar qualquer coisa sem conhecer nada do assunto, é impressionante é, é, e, e, e eles vêm com algumas frases prontas, então eu já tive aluno, porque é, quando eu percebi, que foi inclusive o que levou para a, 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 a idealização do Uni17 quando a gente percebe que aquela galera que é cristã entra na universidade e se sente acuada é, e por isso se fecha e que por conta de se fechar, muitas vezes acaba sim, perdendo a sua fé, e aqui eu estou falando dos, dos sinceros, daqueles que batalham para que, uhum. que fique, fiquem ligados à sua fé, eles, eles se sentem acuados. E quando eu percebi isso, eu falei, cara eu preciso, em algum momento aqui da, da minha aula, deixar claro que também sou um pastor e que, como físico, sou o crente que sou, ponto final. É, e e, e para isso, sempre que eu entrava em algum, algum ponto de física mais pesada, onde, onde eu entrava num assunto que a complexidade redutível era, era real, né? a ideia de que, olha, se não for desse jeito, o fenômeno não acontece, eu trazia um pouco... É, daquilo, que, do que, daquilo que acredito. Eu sempre, os alunos me conhecem, porque eu, eu, faço assim, eu abro um parênteses e falo assim, momento pregação. E aí falo com eles rapidamente, fecho parênteses. Uhum. E, e, e esse é o parênteses. O, e com esse objetivo, eu, eu queria dar a, a ideia e a segurança para os alunos que são cristãos, que eles poderiam, sim, permanecer firmes naquilo que creem evidentemente, por conta disso, alguns alunos que já não criam, gostavam de vir me questionar. Né? E eu nunca tive problema com isso. Um deles, inclusive, vem né, com aquelas frases clássicas. Não, professor, mas eu, eu já fui cristão, mas depois eu abandonei, porque eu vi que é uma bobagem, eu vi que a Bíblia, ela é homofóbica e machista. <risos> Essas frases, assim, são muito, né, de, de pô, cartaz de, de galera que não sabe o que está falando. Uhum. É, então, assim, e aí, evidentemente, eu falei pô, pô cara, me mostra então que eu eu ainda acredito nesse negócio, então vamos lá, né? E evidentemente eles não sabem mostrar, eles vão citar alguma coisa, mas quando uhum. quando a gente simplesmente aqui nem. Sem, eu não sou teólogo, então não tenho conhecimento teológico, é, como é, grandes é, pastores da nossa igreja é, e outros por aí. Mas eu, eu, basta olhar para o contexto e a gente já vê que esse cara não sabe o que está falando. E, uhum. e que o texto que ele usa não, é, não justifica ou não expressa nenhum tipo de machismo ou homofobia ou coisa do tipo. É muito pelo contrário. Ela determina algo que é benéfico ao povo e, por outro lado, algo que desagrada a Deus. Então, é muito simples perceber as razões e os contextos Sim. de cada texto. Então, esse tipo de coisa sempre acontece. Eu, eu tive, assim, um momento mais... É, como eu disse, sempre tem isso, mas eu tive um momento mais, mais chato, não que eu fiquei chateado, mas que ficou chato para quem organizou a parada, que eu, eu fui convidado para um é, é, para um, um projeto que tinha dentro uhum. da universidade as meninas que organizavam o projeto é, elas davam elas davam aula de ciências para no sábado é, para as crianças para trazer chamava o projeto chama pequenas cientistas para incentivar as meninas a entrarem na ciência tal aquele negócio uhum. e os como eram crianças mesmo assim 10 12 13 anos os pais sempre vinham uhum. e quando eles perceberam que os pais ficavam lá três, quatro horas esperando os filhos, eles falaram, pô, a gente precisa fazer alguma coisa bons, por, com os pais também, porque aí deixa os pais ouvindo alguma palestra, conversando. Então eles começaram a convidar. E como as meninas que, eram, que comandavam esse evento, elas eram cristãs, são cristãs, elas lembraram de mim e falaram, "Pô, vamos chamar o professor para fazer uma, uma conversa sobre é, fé e ciência, para ver assim, se as duas têm problema em andar junto, né? como é que funciona isso. Uhum. Foi muito interessante quando eu cheguei é, tinha lá 40 pessoas é, os pais todos e aí tinha professores da universidade, coisa que nunca aconteceu tinha professores da universidade biólogos, para ser mais exato biólogos evolucionistas é, e eles estavam lá e aí eu falei, gente, eu não vou fazer uma palestra, eu queria fazer uma mesa redonda, um negócio para a gente conversar, porque como é um, é um ponto bastante divergente, eu não queria passar meu ponto de vista, eu queria ouvir vocês e a gente conversar a respeito. E, e aí todo mundo falou, opa, legal, tal, tudo bem. E quando, antes da gente começar, é, esse pessoal, né, os biólogos, levantaram a mão e falaram, assim, eu queria saber quem foi que organizou esse negócio. <risos> aí, aí o pessoal da organização, os, os alunos né, da graduação que organizaram, não, foi a gente. Não, porque se vai falar aí de Deus dentro da universidade, aí eles falam, eles falam assim: não, e se vai ter isso, tem que ter um debate, tem que ter alguém aqui para debater uhum. contra isso. Aí ficou, as meninas ficaram bastante constrangidas, isso é fato, é, mas eu falei imediatamente, eu percebi o constrangimento dela, falei: não, não, não tem problema, a ideia é que seja uma conversa mesmo, e se vocês. Discordam desse contexto Então vocês são o contraponto Vocês são o ponto de debate Então Perfeito. fiquem aí, vamos conversar E, 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 e aí eu tive quase duas horas desse tipo de debate e a ideia é de que eles o ele, que, que eles procuram fazer de novo né sem conhecer nada eles procuram desvalorizar a Bíblia desvalorizar o, o, o cristianismo olha o que a Igreja Católica fez olha o que esses esses muçulmanos fazem sabe assim essa coisa não entende nada e não, não e só quer simplesmente tentar deixar uma frase de impacto e ganhar Sim. a batalha. E até Mas, os caras que pegam trecho da Bíblia para usar de pretexto. Foi muito legal que, assim, com toda a paciência, com toda a graça de Deus ali nesse momento, foram duas horas onde que esse tipo de de embate, que tentava simplesmente brigar, eu com muita calma é, quebrava e com muito cuidado, inclusive muitas vezes falei, não, mas vocês estão certos, é, existe realmente esse problema, mas eu sei que no final das duas horas é, é, eu tive, sei lá, 37 pessoas que ficaram do meu lado no processo e duas ou três ficaram com eles. Então, é, nesse contexto, eu acho que é, a ideia de que Deus é, permanece vivo na nossa, na nossa memória, na nossa sociedade, é, é, é válida ainda. Nietzsche, quando disse Deus está morto, ele disse para si, mas uhum. ele também disse quando olhou para a sociedade europeia e falou assim, na, no coração dessas pessoas, Deus não está vivo mais. Uhum. Porque ele via que era uma sociedade que vivia completamente diferente daquilo que o cristianismo ensinava. Uhum. Então, é, eu fiquei feliz por ver que nesse grupo, nesse pequeno grupo, é, houve essa postura pró-cristianismo, positiva e Legal. tal. Evidentemente a gente sabe que, infelizmente, a gente vive uma realidade onde é, 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 um livro que foi lançado recentemente diz o seguinte, o cristão ateu, né que, pessoas que vivem como se... É, é, creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Né? Perfeito. Então, isso é uma realidade, mas ainda assim a gente tem... É, ganhado pontos nesse, nessa, nesse contexto né? Uma coisa que me deixa muito feliz, Matheus É que assim, junto aos meus colegas né, Os meus colegas ali no departamento de física, no instituto é, A gente tem um respeito muito grande O pessoal respeita muito é, Mesmo aqueles que são claramente ateus é, E que inclusive brincam Zoam com essas coisas, eles respeitam muito e, e eles falam com muita clareza: assim, não, olha, é, eu, eu, eu não sou crente, mas eu confio no Ayrton, por exemplo. A, a ideia hum. de que ele é. Foi até um dia engraçado que, que um, um colega meu publicou um negócio sobre dízimo, né? Zoando, evidentemente, é, e, e eu, eu respondi embaixo né? falei: cara. Verdade, realmente tem, tem pastores aí que são muito desonestos e enganam as pessoas e, e mentem sobre isso. Mas dízimo é bíblico, oferta também é. Se você é um pastor honesto, ninguém é enganado a respeito desse assunto. Legal. E aí ele falou... aí é... Quando eu olhei um pouco acima, esse mesmo colega ele tinha escrito assim, porque um outro, uma outra pessoa tinha comentado. É, não, mas tem pessoas sérias ainda e tal e tal. Aí ele escreveu assim, eu sei, cara, e, e eu conheço um que eu, que eu confio a respeito desse assunto. Quando eu escrevi esse comentário, ele me mandou no WhatsApp dizendo, é sobre você que eu falei isso. Então, foi muito legal. E outro colega também falou assim, não, na igreja do Ayrton eu entregaria o dízimo.
0: Então,
1: só falta legal. mim, então. É. É muito legal né? a gente acaba ganhando a confiança e entendendo. Eles entendem que a gente não está ali fazendo palhaçada e nem, Charlatanismo. nem zoando com o evangelho, envergonhando o evangelho de Cristo, legal. que é o que a Bíblia fala. Então, legal, esse é o caminho, cara. A gente sempre tem alguma dificuldade, mas é, é, graças a Deus não, não tem sido algo que nos trava, não. Legal. Cara, e já que você falou, a gente entrou nessa seara,
0: nessa o que, que você me diz aí, cara? É, a gente tem. Se eu falar alguma besteira, você me fala, tá? Por favor, tá hein? Da questão da criação do universo do mundo, nós temos a teoria do Big Bang, a, a do criacionismo e do Sim. design inteligente. Ou o criacionismo
1: e o design inteligente é uma só? Não, são, são duas, 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 dois caminhos diferentes. Na verdade, é. eles, eles, são, eles são caminhos próximos, é, mas a origem e o objetivo é, é diferente. Um começa por uma coisa, o outro começa por outra. Por exemplo, uhum. quando você fala do criacionismo, qual que é o conceito por trás do criacionismo? A base do criacionismo é dizer o seguinte, Deus criou e a gente vai provar isso através da ciência. O design inteligente ele faz o caminho inverso. Ele observa os sinais, ele analisa as assinaturas e, e, e depois disso indica que é muito mais sensível e natural a necessidade de um criador do que uma, uma, uma criação espontânea, uma criação é, que seja é, natural, evolucionista, enfim.
0: Legal. Essa e a diferença.
1: Aí, mas, é, a gente não tá. tem só a teoria do Big Bang, tá? A teoria ah. do Big Bang, é, é, hoje, ela é a mais aceita, tá. mas a teoria, existem diversas teorias, diversas teorias que olham para o universo não como a teoria do Big Bang, que diz que houve um início, um, um ponto de início, mas ah. como se o universo fosse cíclico. São outras, são outras ah, ideias, entendi. tá? Outras teorias. Mas não são teorias cristãs, posso dizer assim. Tá, entendi.
0: E então para a gente só focar nas, nas na, na, do design inteligente no criacionismo. O criacionismo, se eu não me engano, ele apoia assim, né? Não, sete dias. Deus criou em sete dias. É isso hum. e acabou. E o design inteligente, ele dá uma abertura aí, não dá? Para a gente, pensando na passagem de
1: mil, mil anos como um dia, um dia mil anos, enfim. Nem, nem sempre. É, tá. a, a questão da abertura, tanto no criacionismo quanto no, no, no design inteligente, é, vai muito do, do pesquisador. O teórico. Tá. É, o teórico tem cara que vai considerar a possibilidade aí de, de você ter, ao invés do dia a era, né, porque você tem esse espaço é, em alguma tradução do hebraico, mas outros vão dizer literalmente não são sete dias como, como a gente entende o dia de 24 horas para é, 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 o, o, citar aqui o exemplo né, o, o, o Marcos Eberlin é o cara aí do design inteligente presidente da, da associação né, do, da convenção do design inteligente no Brasil, um dos do mundo e, e ele é é, diário, Ele é 24 horas, ele não tem problema com isso. É, enquanto que você tem outros caras é, é, no design inteligente, é, e, inclusive no, 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 no cristianismo, de maneira geral, que pode olhar aquilo como era, sem muito problema. Eu, por exemplo, quando eu leio, eu não tenho convicção disso, tá? tá. Quando eu leio tá, textos do Timothy Keller, por exemplo, eu entendo que ele, ele tem um, um, um deslocamento para aceitar, sem nenhum problema, a questão de ser eras ao invés de dias. Entendi então tem muito isso então vai muito do teórico não, não necessariamente aquela teoria fecha daquele jeito obviamente no criacionismo tem muito mais gente que considera os sete dias, até porque o criacionismo é é, é Origem, é, de, é quase que de origem, eu, eu posso estar errado porque aí talvez eu não conheça o detalhe. Tá. Mas pelo que a gente percebe nos, nos escritos criacionistas, a origem é quase que toda adventista do sétimo dia. Então, tá, evidentemente, a base. Teológica deles valida isso. Mas já tem gente no crecionismo que considera a possibilidade de eras Entendi.
0: Ó, pessoal, só pra vocês saberem, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas o Google Meet tá dando tempo limite pra gente. Então, quando tiver faltando uns cinco minutos, do nosso papo aqui no Google Meet, eu vou encerrar a tá, Tatum, criar uma nova chamada e a gente continua o podcast.
1: Fechou? Beleza, cara, seu comando. Legal. Então, cara, vamos lá. Ah, oi, me, me trava aí se eu falar demais, cara. Não, 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 não. É você que fala,
0: eu só pergunto. Seguinte, é, então, você falou disso aí, das eras, dos dias, então eu quero saber do tom. O tom, vai pelos dias ou vai pelas
1: eras? Eu vou pelos dias. Vai eu pelos dias. Vou pelos dias laterais, não tem nenhum problema em relação ao dia. É, é. Até porque. É, o fato de ser dias é, literais é, é compreensível. É, por quê? Porque algumas pessoas, inclusive, né, alguns defensores da, da parte de eras, eles vão dizer o seguinte, olha, como que podem ser dias literais se o sol e a lua que dominam o dia e a noite foram criados somente no quarto dia? Tá. Então, é, nesse contexto, alguns vão falar, olha, é, por conta disso, não, po não pode ser o dia 24 horas. Poderia até ser a partir daí, da, do quarto dia, mas antes disso, não. Tá. É, eu, eu discordo desse ponto, é, por mais que eu compreenda isso com muita tranquilidade. Até porque é o seguinte, quando você olha para o texto, pro texto bíblico, é, quando Deus diz... E isso é descrito por Moisés, que passou-se o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, pô, não interessa se é do nosso conhecimento o tempo de um dia. Não interessa. Se Deus diz que é isso aí, mano, é isso aí, ponto final. Cala a boca e segue a vida. Entendeu? <risos> é porque ele está dizendo, agora é, é, é fato, até o tempo, até a quarto, o quarto dia. Nós podemos ter uma análise ali ou uma existência de um tempo que não é esse tempo marcado pelas 24 horas, porque o tempo se estabelece como 24 horas, e aqui eu estou trazendo o tempo cronos, né? tirando do tempo cairosa aqui o processo ah. de Deus aqui e tal, é, é, eu trago o tempo cronos porque a partir do quarto dia Deus estabelece com muita clareza o tempo cronos, ele vai dizer, ó, o sol domina de dia, a lua domina de noite, eles serão responsáveis por estabelecer os tempos e as estações, então Deus define com muita clareza o Cronos. Então, para mim, é, é, então, olhando para essa questão do é, é dia literal ou não é dia literal, o fato de ter sido criado no quarto dia o sol e a lua não me interessa, porque é uma descrição que Deus está dando. Então, para mim, o dia literal é totalmente aceitável, é, porque também não é o fato de ser dia literal que implica naquilo que nós podemos entender como um longo período onde a Terra foi mudando, a Terra foi se organizando. É, se organizando, quando eu digo que não estou falando naturalmente, eu estou falando do, do, daquilo que é, pode acontecer dentro da natureza, que são as microevoluções, as adaptações, certo. coisas que são normais do passar do tempo. É, esse período longo pode ter existido naturalmente sem que esses dias sejam eras, sem que eles sejam considerados milhões e bilhões de anos cada dia. Então não há nenhum problema nisso, não vejo é. nenhum problema nisso. Eu não vejo nenhum problema nem bíblico e nem científico nessa descrição. Ó,
0: oh, pessoal, pera só um minutinho. Eu tive uma ideia aqui, vamos fazer aqui, vai dar certo. Vocês vão ver, pessoal. O oh, oh, Rafa, troca aí para a tela do Base J. Não sei se deu close nisso. Mas troca, eu vou já fazer uma chamada já. Entendeu? E já mando o link pro Tom e para para você, Rafa. Aí você já pega. Ó, oh, Tom, vou mandar no chat aqui, ó, do Google Meet para você, ó. Mando a nova tá aí, ó. Tá. Rafa, ah, você consegue pegar aí no chat também, no
1: Google Meet, a nova. Eu já saio desse então, né? Já sai desse. Isso aí. Deixa eu entrar primeiro para Olha lá, permitir. Morreu. É isso aí. Olha, tem que ser é inteligente, hein, cara.
0: Ah, a gente tenta, né? Cara? Oh, Pronto. Deu certo. Não ficamos. Não ficou tanto. Não ficou nem um pouco de tempo sem, sem áudio, tá vendo? Pois, pois Resolvemos. É. Cara, legal. Show. Então, vamos lá. É. Ah, a Aline
1: tá falando que você parece o Brandon Fraser O ator da, da Múmia Pô, oh, cara Na época <risos> que ele fez a Múmia ele era muito bonito Isso. Eu quero saber se Hoje... a, naquela época é. Ou agora, porque agora ele tá feio pra é,
0: é, Cara, é, saindo um pouco do tema Já que ela falou do Brandon Fraser <risos> Cara, é muito triste, né ele, Não sei se você viu a história dele Por que, que ele saiu dos, dos holofotes não. Ele teve depressão ah. Porque ah. ele foi assediado e abusado na, Em Hollywood Naquela, Nossa, época, naquela época, entendeu? Aí ele pegou uma depressão forte tal, saiu, e agora, com os amigos é. tal, ele voltou para as telas, entendeu? Ele vai atuar em um, em um filme, uma série agora,
1: entendeu? Oh, Que legal, cara. É, é essa, Essas coisas, é, é aquele negócio, né, cara? O, o ambiente onde, onde Deus não, não, não é regado, não é regado a, a presença de Deus, Sim. vai ter maldade humana, é. Esse, esse é o ponto,
0: cara. Exato. É. Enfim é, A gente ouve muito, né, de mulher e tal Mas, ó, aconteceu com o um cara né? é, Enfim é. Acontece é. com todo mundo, né, infelizmente é, Eu bom, vou mandar um, mandar um beijo pra minha filha aqui Claro pergunte, pô, meu amor. Salinha, você vai dormir? Não, mostra aquela pra todo mundo, peraí Não consigo, ela tá... Ah, Deixa eu tá, ela. tá ela. Então, Vem cá, se vem der cá, se filho. der
1: Todo mundo quer te ver
0: Porque, ó, a Jane aqui também falou A filha de vocês ah, é linda Ah, ela é linda mesmo Então, né? Aqui todo mundo por quer ver favor. De você, Naná Olha ah, lá Olha ah,
1: Uh -uh. Olha que coisa linda, amiga. Ah, que lindona. É a bochecha da mãe. Tá bom? Show de bola. Prontinho, filha. Pode ir nanar agora, tá? Te amo. Que que ah, eu se eu quiser eu tirar os pode
0: tirar.
1: Eu não vou deitar no chão hoje. Eu só vou resolver uma coisa de pai aqui. Lógico, eu lógico. Eu não vou deitar no chão hoje com você, vai só a mamãe, tá bom?
2: Boa,
1: Amanhã eu vou, te amo, tá? Vai lá que não Pronto. Valeu, galera. Lindinha, lindinha.
0: É, é, Muito bom ter filho. Muito bom. Muito bom. Isso
1: é muito bom. É a melhor coisa que eu pude fazer. Dizer, é. Pude não, né? Deus <risos> me deu, né, cara? É só. Mas precisou dar obra-prima. Precisou é, da Precisou, é. cara. Mas aí é. meio, meio, meio ruim, né, cara? É. A base é ruim, mano. A
0: base é ruim. <risos> Ó, cara. Voltando agora pro, pro assunto do genes, da criação. Então, a gente falou da criação. E aí a gente sai da criação e fala aí das espécies, das árvores e tudo mais, né? A gente sai dessa teoria de como surgiu o universo. Ó, oh, o Ed já colocou aqui, vamos subir a hashtag deixa a sarinha é. na tela. Pô, o pastor não vai dar, ela vai dormir. Também. Mas é o seguinte, é, cara eu lembro que a gente trocou uma ideia há um tempão atrás que eu falei com você no Face para entender, meu, qual a probabilidade da evolução do que Darwin formulou e que hoje tipo é aceito no mundo e na ciência de ter dado certo, de da evolução ser a evolução de fato é. o que originou as
1: espécies é cara, assim com muita com muita honestidade quando você olha para pra descrição científica uma das coisas que, que, que são importantes numa descrição científica, numa teoria, é o quanto ela é testável e, e quais são a, as, as informações estatísticas, matemáticas, probabilísticas que essa, que essa teoria pode, pode desenvolver. Então, assim, quando eu, quando eu, quando eu cito aqui um, o caminho que o, a teoria do design inteligente segue, que é de que eles olham para um... Pra um para uma informação, para um conceito ah. físico, eles olham para uma espécie, olham as, assina as assinaturas, e olhando para tudo isso, percebem, a, 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 conseguem descrever a necessidade de um design... Certo? a percepção de que aquilo não é acaso, que aquilo não é consequência do acaso não é consequência de um, evolui... de um evolucionismo cego, de um naturalismo cego é, então, é, quando a gente olha para o que Darwin desenvolveu lá no meado uhum. de 1800 ele, ele faz uma teoria que é muito interessante e, ah. e é interessante mesmo mas, primeiro quando você observa a teoria dele quando ele olha, por exemplo, para os tentilhões, quando ele olha lá em Galápagos, né, ele vai usar, olhar para os tentilhões, para os passarinhos. Ele vai olhar para, os, para os, o, o, as tartarugas. É, eu estou falando tartaruga aqui, talvez um biólogo vá falar não, mas não era tartaruga. Mas é, uma, é tartaruga, é só um, pode ser um mais... Um jabuti gigante. Também. é... é, é quando você olha para esses animais que ele tem como referência para uma, uma descrição da sua teoria, uhum. é interessante perceber que é o seguinte: ele olha para um, um tentilhão em um, em um lugar da ilha e vai perceber que aquele tentilhão tem o bico curto e grosso, enquanto que outro tentilhão tem um bico fino e, e comprido. Ele vai olhar para uma tartaruga que tem um tipo de casco, enquanto a outra tem outro tipo de casco. Veja sendo muito honesto a, a, a percepção que ele tem do animal não é uma percepção de mudança de espécie é uma percepção de adaptação ou microevolução tá. e, e veja, eu não tenho nenhum problema em falar de microevolução aqui não é, é uma heresia com, com relação ao que a gente acredita, certo. porque microevolução ou adaptação é algo extremamente natural uhum. é, se um animal se assim, um vegetal está em um certo ambiente ele tem uma característica, o ambiente que ele está pode gerar nele, por consequência de reserva genética, inclusive, é, alterações que melhor se adaptem àquele ambiente e aumentem a sua chance de sobrevivência. Isso é natural. Né? É. Isso é uma coisa normal. Eu costumo sempre usar o exemplo seguinte: quando Deus criou o cachorro, ele criou o cachorro, ou ele criou o lobo, sei lá, vamos dizer, pensar no, uhum. no mais ancestral. Ele criou o lobo. Uhum. Mas ele não criou esses mil tipos ou raças de cachorro que a gente tem hoje, ele criou Perfeito. um cachorro. E esses cachorros, essas raças que surgem em consequência, é ou são, consequência são adaptações. O cachorro está em um ambiente, vai para outro, cruza com outro tipo, e assim. Isso, uhum. isso é tão realidade quanto em nós, seres humanos. Quando a gente se. Quando você tem. Ah, os primeiros seres e esses seres começam a, a se relacionar sexualmente com outros, depois se relacionam com outros, você vai ver que vão surgindo pessoas com estereótipo, formas, tamanhos, cores, completamente diferentes. diferentes. Então isso é completamente natural. Então o que ele descobre está muito associado ao processo de adaptação à microevolução. Até aí tudo bem. Mas é óbvio que ele avança na sua descrição para falar, olha, se existe assim como eu falei aqui do, do lobo né? se uhum. existe o, 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 o cachorro que tem como ancestral, aquele primeiro caso um lobo, isso também vai valer para o homem, isso também vai valer para outras espécies, isso vai valer de maneira geral uhum. importante, tá? O Darwin nunca disse que o homem veio do macaco essa fala uhum. aí é posterior a, a neodarwinismo neo não é nem neodarwinismo é neo neo darwinismo é bem mais novo é, mas é posterior, bem posterior a Darwin ele nunca disse isso. Seriam ele um seguidores de Darwin e Flores, ele então. Ele fala tá. da questão de, olha, se existe um ser hoje, é bem natural que ele tenha um ancestral que transmitiu as informações de DNA que ele tem e tal e tal. Mas, o detalhe está aí. Eu usei agora uma palavra que ele não usou, que ele não conhecia, DNA. Uhum. Com o advento do DNA, muito do que era aceito como um processo de adaptação, do, da, de sobrevivência do mais forte, uhum. é, deixou de ser considerado. Por quê? Porque se percebeu que no DNA é, existem todas as informações para a progressão da espécie inclusive para a adaptação da espécie. A, o DNA é muito engraçado e é muito maravilhoso olhar para isso, como Deus é tão incrível, porque ele, ele inclusive no nosso DNA deixa reserva genética uhum. para quê? Exatamente para esse processo de adaptação, para que uhum. o corpo humano, para que um determinado ser vivo, um determinado vegetal se adapte, se transforme, se mude um pouco se altere, para que ele se se, se esteja de maneira muito mais potente, é, 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 com capacidade de sobreviver no ambiente que ele está. Então, de maneira muito tranquila, cara, quando você olha para a teoria evolucionista ou naturalista, e qualquer teoria que tira a ideia de, de, de um criador, uhum. é, ela, ela, como eu disse, ela caminha por caminhos tortuosos. É, quando ela chega em alguma resposta ela se depara com mais perguntas quando não ela chega num ponto é, que é intransponível pelo menos até agora isso é o que tem acontecido com o evolucionismo de maneira geral qualquer evolucionista que diz que a evolução é a resposta definitiva para todas as perguntas que dizem respeito às origens ele mente ele mente, com muita clareza. É, ele mente porque ele não é científico. Porque a uhum. teoria evolucionista, como é transmitida hoje, ela não é testável cientificamente. Ela é tá. a mesma coisa que nós temos quando falamos de fé. Ela uhum. não é testável. Se ela não é testável, ela não é científica no contexto moderno de ciência. Então, uhum. esse é o ponto. Agora, olhando para sua fala inicial e para aquilo que a gente falou também inicialmente do ponto de vista da matemática e da estatística, é, o, o Adalto Lourenço ele fez algum, alguns cálculos é, é, para esse tipo de, de probabilidade. Não ele, mas algumas pessoas que ele tinha, é, teve acesso aos artigos ou coisa do tipo. É, e ele vai olhar para para probabilidade da, da evolução ser responsável, por exemplo, por nós, por seres humanos, e a probabilidade disso acontecer é de 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Que isso? 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Então você fala assim, poxa, é um número grande. Sim, é um número extremamente grande, é verdade. E, e, e quando ele é grande? Por que, que ele é grande? Porque em estatística, na matemática, a gente vai em ciência, na verdade, você quase nunca diz, principalmente depois da, da física quântica, né? Você quase nunca diz que algo é impossível. Então, para inclusive ficar dentro desse paradigma da quântica, é, é, o matemático ele vai dizer o seguinte: algo é virtualmente impossível quando a probabilidade dela acontecer é de 1 em 10 elevado a 15. Então, 1 em 10 elevado a 15, para nós aqui leigos, é impossível. É impossível. Bom, é, e a, 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 a vida se originar pelo evolucionismo, que a gente tem como descrição mais perfeita, é de 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Então, de verdade, com muita tranquilidade, a gente pode pensar que a, a, a atitude daquele que acredita nisso é de muito mais fé do que nós. Uhum. É, Para entender algo muito mais simples, se a gente for pensar numa proteína, a prob probabilidade de uma proteína surgir espontaneamente, a partir daquilo que o evolucionismo diz, é de 1 em 10 elevado a 127. Então veja que uma coisa muito mais simples do que um organismo, um uhum. ser humano, já é impossível... É, é... Matematicamente,
0: caramba. Cara, bom, então, pessoal, é, você que é evolucionista, pense bem se você tem tanta fé assim, tá bom, pessoal? Já. Que aí vocês vêm aqui para igreja vocês falaram pra vocês falarem para gente como é que é ter esse tamanho de fé. Que ah, com ponta... certeza é muito maior do é... que o grão de mostrar. É isso que eu ia falar agora. Muito bom. É, Tom a Jane fez uma pergunta aqui e aí eu vou jogar para você. Mas antes eu vou falar do seu pai, tá? É, ela fala, ela perguntou assim, como é que é ser pai, esposo, pastor, ter outro trabalho? Como é que é ter tudo isso junto com a família, ainda e abençoado? E aí eu vou falar, cara, sobre um papo que eu tive, que eu não vou falar qual a cidade, qual o local, porque aí vai ficar fácil para todo mundo descobrir. Mas eu tive falando com uma galera e, e, essas pessoas, e alguns jovens da minha faixa etária então não tão jovens assim Vieram falar comigo E eles falaram, cara, como é que é o teu relacionamento com o teu pai? Porque, pô, a gente sempre viajando isso e aquilo Eu falei, cara Ele sempre foi muito presente Ele sempre teve comigo E quando ele ia viajar, ele levava a gente Ele deixava de avião Pegava a blazer, colocava a gente na blazer com ele E ia embora então eu sempre tive presente com meu pai Meu pai nunca deixou a gente em segundo plano, vamos dizer assim Em primeiro a obra, a missão Então eu não tenho esse problema E aí eu ouvi de várias, vários jovens assim Poxa cara, você é exceção Porque o meu pai, que é pastor, deixava eu de lado Aí uh, os, uh, alguns deles falaram assim para mim eu decidi virar pastor, virar missionário, é, levar a ser a igreja para ver se o meu pai me levava com ele para as coisas. Entendeu? Olha só. Então, como é que foi? Com você, se você tem o mesmo sentimento que eu, e como é que é com a Sarinha, com a Érida, como é que é hoje com você, tendo além do pastorado, né? Tem a questão da, 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 do seu trabalho.
1: Sim, sim. Cara, é, é, meu, pai, meu pai é dos pastores dinossauros, né, cara? São dos antigos. E da época que o pastor não tinha uma ou duas igrejas, como tem hoje, ou três, é, é, meu pai chegou a ter 12 igrejas para cuidar, em 12 cidades diferentes. É, e, obviamente, e meu pai sempre foi um cara muito pregador, meu, evangelista. Então, meu pai, muitas vezes, estava, assim, ausente. Mas aí é que está o detalhe. Primeiro, eu gostava de ir com ele. Então, desde muito novo, a partir dos nove anos, eu ia com ele para onde ele ia. Eu ia, eu e ele só mesmo. Minha mãe ficava com meus irmãos e eu ia com ele. Então, para mim foi muito legal. A gente tinha o meu pai tinha um Opala 74, cara. E, e a gente brinca e eu começo a lembrar das coisas. E, esse, inclusive esse, há duas semanas atrás que eu tive lá é, no sítio com ele, com a minha mãe, eu falei isso para ele. Eu falei eu lembrava que eu, eu eu deitava no Opala. É um carro enorme, né? Então eu deitava no assoalho do, do Opala na frente deitado no assoalho, pegava as ferramentas do meu pai do carro ali, o alicate, essas coisas ficava mexendo na parte de baixo do carro ali no assoalho. É, uma, é, uma, é um perigo, imagina, se assim, o carro batesse eu era o primeiro a ser, né mas enfim, era, eram outros tempos. Sim. A, a verdade é que eu, eu sempre estive junto com meu pai é, e quando meu pai estava em casa, presente, muito presente é, e tem um detalhe, a minha mãe sempre é, é, hoje se fala muito dessa questão de que a mulher do pastor tem que acompanhar ele nas visitas ou coisa do tipo e tal meu, minha mãe sempre teve a seguinte postura não eu, não, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou deixar meus filhos desamparados, uhum. então ok o, o meu pai, o Arlindo vai lá fazer as visitas, o trabalho pastoral dele e eu eu vou continuar com os meus filhos aqui, porque senão eu perco meus filhos, pode, ser, pode acontecer de ah. perder meus filhos. Então, minha mãe sempre teve esse papel muito legal. Então, no conjunto, cara, eu não tenho mesmo nada do que reclamar, é, é muito orgulho em relação é. a, a isso. É, é, agora, com relação a mim, né? É, eu tenho, sim, os, os compromissos do trabalho, né? Eu antes da, da pandemia, já eu viajava sempre, pelo menos uma ou duas vezes é, é, para fora do país, para dar palestra, outras vezes aqui no Brasil e tal. Sempre tem isso. é, é, é o legal é que sempre tentei nas viagens que eram mais longas, principalmente fora do país, a Hélida tirava férias, então ela ia comigo para fora, então a gente é. conheceu muitos lugares do mundo já é, por conta disso. É, é, mas... É, isso é o, é o menos, menos problemático é, eu preciso evidentemente ser muito honesto aqui, né? é, quando a gente estava na, na, na FUMAP né? na, na época que o Júnior era o diretor é, a gente entrou no num, numa quantidade de atividades tão grande, mas tão grande, mas tão grande que é, a gente teve pelo menos aí um período, dois anos de muita viagem, é, e eu tive nesse período de dois anos algum algum mês que eu estava fora os quatro finais de semana e enquanto isso a Elida ficava aqui. É, então eu 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 sei é, que isso em algum momento é, machucou a gente, né? E aqui uhum. eu estou sendo muito honesto com isso. Seu pai sabe disso. É, é, então a gente, a gente precisou, a Ela falou assim, amor, você não, você não tá ficando aqui, eu tô ficando sozinha e tal e tal, e aí foi quando inclusive o Júnior e eu, né, nós dois, porque normalmente tinha, tinha ajuda do Marcos, Sim. do Jefferson, a galera toda, né, depois entrou o Tom Nunes também ajudando a gente, mas efetivamente, a gente é que acabava viajando mais, então o próprio Júnior também percebeu que ele precisava dar uma segurada é, é, diferente do, do Júnior, eu não tinha a Sara ainda, né? na verdade a Sara nasceu é, é, 15 dias antes da convenção que encerrou a nossa gestão tá. então, e demais, né? demais. Quando a Sara nasceu aqui, 15 dias depois eu estava na convenção é, e aí, é, é, ali as coisas realmente mudaram no sentido de não, eu preciso diminuir evidentemente, a gente sabe da nossa missão, a Hélida também tem consciência disso, mas ela muito mais inteligente que eu, sabe que é possível a gente regular as coisas a fim de não ficar demais fora e não cuidar daquilo que também é de casa então, hoje agora, na verdade, né, do meio do ano para cá, que as coisas começaram a, a se normalizar, eu tinha eu tinha agendas fechadas de dois anos para trás, com passagem comprada, e que a gente foi perdendo nesse processo, evidentemente. Então. A partir de setembro, comecei a viajar de novo, mas aí o que aconteceu? Eu viajei uma vez em setembro, viajei uma vez em novembro, vou viajar agora uma vez em dezembro. Então, é, a, a ideia é que a gente tenha um controle muito mais inteligente do, do tempo é, para que a gente não, não deixe de cuidar é, da esposa nem da filha. É, ainda mais tem o detalhe. É, 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 agora... É, ficar um dia ou dois sem a sara é um negócio que é terrível. Uhum. Né? Então... É, e isso não muda o meu amor por você, Elida. ela sabe isso. Olho no olho, tá entendendo? Mas é, mas é realmente muito muito difícil assim. vocês fica morrendo de saudade, tá? É, então, graças a Deus, é, eu tive um processo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e, e, e tudo se ajustou. E agora a gente tenta caminhar de maneira mais inteligente para não ter problema
0: legal cara eu você falando isso primeiro do seu pai eu lembrei do que o meu pai falava do meu vô porque assim como seu pai eu imagino o meu vô também ele vivia viajando né é, porque ele era o pioneiro ah, o gravador
1: seu é muito mais famoso que meu pai né? não mas
0: mas assim ele tinha essa quantidade louca de viagens e aquilo né e meu pai fala que ele mesmo com o meu vô, vamos dizer assim ausente mas ele não estava ausente, entendeu? E eu, eu imagino que seja o mesmo sentimento do seu. Porque a minha avó sempre falava, não, seu pai está fazendo uma coisa que Deus quer. Isso. Ela colocava isso no coração dos, dos filhos ali. Isso. E quando eu meu avô tava, ele estava extremamente presente para vocês ali. Entendeu? Então, Exato. eu acho que é isso aí que você está falando. Esse cara. é o ponto. Esse é, é o ponto. Né? Ah, legal. Eu não tenho e, nada do que
1: reclamar, não.
0: Sim, não. e com relação a... a a vocês aí, cara, eu não sabia, confesso para você, como eu, eu falei no meu casamento, é, eu e a atriz tem um termo, né, que é diante de Deus. Então quando a gente fala diante de Deus é que a gente não tá mentindo, já que não pode jurar. Então a gente fala diante de Deus. Então diante de Deus que eu não sabia, cara, tudo isso que você falou. É, mas é muito legal ver essa honestidade, essa sinceridade e, 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 e essa evolução, né, que todo mundo corre corre para melhorar, né. E poxa, como é que é? É, agora com a Sarinha, você pensar em tudo aí, tudo que você tem pra fazer, as suas aulas, como é que é, tipo assim, cara, porque eu sou assim, trabalho importante, a, a igreja é importante, e eu falo, eu falei isso, a Andressa tá aqui na minha frente, ela é prova. Eu falei no Cubo Macho, quando o Theo nasceu, eu falei, ó, oh, vocês não sabem nada, pelo amor de Deus, vocês só
1: vão saber quando vocês tiverem um filho, exato. É isso, né, cara? Não, não é. Pô, é, cara. É, é aqui é. Aqui a gente entende, porque a gente normalmente fala assim. É, é, cara, Jesus foi um cara incrível porque ele 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 resolveu aceitar o sacrifício e morrer. Uhum. Mas é, a gente, quando você é pai você se torna pai ou mãe aí você não entende só o sacrifício de Jesus mas você entende o hiper sacrifício de Deus quando entrega o filho para isso Sim, porque o, o processo natural aqui seria que é, se qualquer coisa exigir a minha vida pela da Sara nem pensa você nem assim uhum. como você também. É, pelo, é, pelo, não tem o que fazer, cara. É, nem pensa. Pode levar e, e tá tranquilo. Tô, tô, uhum. tô morrendo em paz. Fica uhum. tudo certo. Mas você vê o, o pai com, com um amor tão grande para entregar o filho, é aí, cara, que de verdade quando eu faço uma análise teológica, e, e quando eu digo teológica, é teológica por tom e não por um teórico teológico. É, quando eu, quando eu, eu vejo o silêncio de Deus ao momento da crucificação e até o momento da angústia do Getsemane, eu entendo que Deus ali deve ter sabe assim, sabe igual a gente faz às vezes virar as costas para não ver o sofrimento do filho uhum. é porque, cara deve ter sido algo que ele, ele, ele talvez por muito pouco não, não fez aquilo que que, que, que Jesus disse para Pedro cara, se eu quisesse, eu pediria aqui a anjos que descessem e arrebentasse isso aqui tudo, cara é, eu, eu, eu fico pensando que Deus é, por muito pouco não fez o que tinha que fazer e tirou o filho dele de lá e, e pronto por causa mas o amor dele é tão incrível que ele permite a morte, é um negócio muito é então, isso que você falou agora
0: imagina assim ele virou de costas e deu um grito. Quando ele deu um grito, rachou tudo, o véu caiu, e os mortos <risos> ressuscitaram. É, Poeticamente falando. É, pois é. Cara, ó.
1: O, 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 ah, vamos o deixar isso claro mesmo que você falou. Isso é uma liberdade poética, liberdade não somos psicólogos. Isso, é isso é não, Tolkien. Isso é. é por favor. Haters, por favor. Por enquanto,
0: eu hater. Só like na, na live. É. Ó, ó, é. O Ed disse o seguinte: o importante, Tom, é jamais esquecer a as tortas de uhum. morango e as coxinhas da real. É, é isso. Piada então, isso interna, é. interna. Então, beleza. <risos> a,
1: aí a, essa, essa eu não posso abrir Não, ali, não, fica nada, assim. coisa, essa essa é, não. Fica tranquilo. Essa, essa é muito particular.
0: <risos> não, então, beleza. O a Aline disse o seguinte: uma pergunta para você. O Tom, antes e o Tom depois da pandemia. O que, que o Tom mudou ou não
1: mudou? Como é que é, Tom? Cara, eu acho que não, não mudei, não mudei nada. É, do ponto de vista de, do que sou como homem, como pai, como, como filho, é, como pastor, sinceramente é, não mudou. Eu, 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 eu consigo entender com muita clareza a, a fragilidade, assim como todos vocês entendem, e, e por aí na IAP do Parque foram muito bem ensinados. Pelo, pelo pastor Edmilson a gente consegue entender a fragilidade humana e como essa 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 pandemia veio para mostrar isso uhum. é, é, e, e, e ok, mas essa esse, essa compreensão da fragilidade humana para nós que somos cristãos, ela sempre foi muito clara, a gente nunca teve a gente nunca foi arrogante uhum. a ponto de dizer que não precisamos de nada, nem de ninguém, nem de nenhum Exatamente. salvador ou de alguma proteção para sermos livres da morte ou das coisas que se tornaram tão reais para o mundo uhum. é, para o mundo sem Deus isso foi uma uma quebra mesmo uma quebra mental, espiritual, psicológica é, é, uma coisa absurda é, mas para nós, sinceramente para mim a, a minha percepção da fragilidade da necessidade humana de Deus não mudou na verdade, é, a única coisa que eu percebo é que aqui, nessa nova realidade, ela gerou dois novos grupos quer dizer, dois grupos que já existiam mas eles se tornam mais evidentes primeiro, aquele grupo que é, já odiava a Deus e agora usa mais esse argumento, que é muito imbecil né? os próprios filósofos sérios são muito claros em dizer que esse argumentinho é ridículo que de um, é de um ateu que eles chamam de ateu é, 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 como é que fala? o Ateu é, Nutella, o ateu uhum. Nutella que vai dizer o seguinte: Ah, por que existe dor no mundo se Deus existe? Sabe assim, essa uhum. pergunta mesmo. É, 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 então, para essas pessoas já fracamente é, 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 orientadas, isso só aumentou a mais uma frase, ou mais uma parte da história que mostra que Deus não se importa com as pessoas, ainda mais que morreu um monte de gente que acreditava nele, então é, é o lado muito frágil da humanidade, com uma psique muito fraca. É, o outro lado é aqueles que por alguma razão viram a sua fé enfraquecida e diante da dor, do sofrimento, da da preocupação, do medo, voltaram-se a Deus e, e hoje talvez caminham mais ligados a Ele, entendendo a necessidade de ter algo a que se apegar. Sim. Até porque a realidade é essa. Para quem acredita em Deus, é, quando a morte chega, literalmente é, a dor existe, o sofrimento existe, a lágrima existe a, o, a preocupação existe, mas não existe o desespero, não existe a total desesperança é, então, porque nós temos algo em que crer maior e, e, e compreendemos o domínio dele sobre todas as coisas é, para aquele que não acredita em Deus é, além de tudo isso, resta o desespero, porque não existe esperança além daquilo que ele mesmo vê. Então, é, para mim, esses dois grupos se consolidaram nesse momento de pandemia, mas eu particularmente não mudei, assim, e, e, e não mudei, pode até parecer insensível, né, a minha fala, mas eu não mudei porque eu, eu não deixei de ser aquilo que eu já era antes, é, eu não deixei de crer. É, do indiferente daquilo que cria antes eu não deixei de viver aquilo que vivia antes então para mim um negócio caminha é, é evidente eu sinto a dor, o, o sofrimento é, daqueles irmãos que perderam suas, seus familiares, eu, eu não tive na minha família ninguém diretamente que faleceu, ou um amigo próximo que faleceu em consequência disso, tive amigos que tiveram, família que tiveram, mas ninguém faleceu, ah. é, então eu, eu não consigo sentir a mesma dor daqueles que perderam, mas é, é evidente que a gente sofre com isso também, porque a Bíblia fala que para família, para irmãos, é... Quando um chora, a gente chora junto, quando Sim. a gente rime, todos riem junto. Então, é, essa realidade eu tenho percepção, mas não houve uma mudança em mim, na minha fé, na minha forma de viver em família diante disso. Até porque assim, eu, eu particularmente, eu não sou, é, eu nunca fui. Eu nunca fui medroso em relação à pandemia. É isso que eu entendeu. Uhum. Sim. Eu nunca fui. Eu, evidente, você tem uma realidade, um problema, Sim. alguns cuidados e, a mais você tem que tomar, enfim. Mas assim dizer, acabou minha vida. O que, que eu faço agora? Vou é, me né? trancar. Inclusive uma coisa que eu sempre fiz, a Sara, a Sara. Eu, eu, inclusive, brinco que eu, eu não sei se eu peguei esse negócio é, 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 e nem tive sintoma, porque quando estourou em Nova York a pandemia mesmo, em dezembro de 2019, eu estava lá no, 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 no Central Park, na Quinta Avenida, lá, entendeu? Sim, sim. Com aquele monte de gente lá. Então. Se eu peguei e fui para um, dar uma palestra na Califórnia com 3 mil pessoas do mundo inteiro, cheio de chinês. Uhum. Então, se eu peguei, eu não sei se eu peguei, mas a realidade é que eu, eu por exemplo, aqui, quando eu estava aqui, chegava, é, pegava a Sarinha todo dia de manhã, que ela gostava de passear às 7 horas da manhã, ia passear com ela na rua do mesmo jeito, porque. É, 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 o fato, e aí é aquele negócio, né? as pessoas se assustam demais, mas o fato também de ser cientista me, me deixa um pouco mais tranquilo. Eu saber que eu estou uhum. na rua ao ar livre, não tem problema nenhum. Né? Exato. De, de casos que foram pegos ao ar livre, tem um caso em, em mil. Então, uhum. não, não, é uma porcentagem que não existe. Uhum. Então, a realidade para mim nunca foi de assustar e
0: tal. Eu acho que uhum. isso é o ponto. Legal. Cara, isso que você falou é uma coisa que eu falo muito com a Tauane. É, essa pandemia, pelo menos pra minha casa, eu e ela, a gente, tipo assim, eu falei: meu, chegou a hora da gente ser corajoso, entendeu? E não corajoso de ser besta e, e fazer tudo, não, mas ser corajoso e assim. Sair lambendo os outros, aí. é, lógico não, que não. Precisa. É, mas ser corajoso, tipo assim, cara, eu não posso temer isso, porque. O, o, o vírus, se ele foi se ele foi de laboratório, se ele saiu da feira tanto faz isso Deus de alguma forma permitiu que aquilo acontecesse Sim. e se eu vou morrer pelo vírus é, é, tá, na, tá, na, tá na livro da vida e se eu não vou morrer pelo vírus o vírus vai vir, vai passar, as ondas vão vir, vão passar e eu não vou morrer de coronavírus então assim, eu tenho que continuar vivendo, Sim. eu não posso parar não Exato. posso parar é exatamente isso que eu que, que eu e a e a gente a gente pensou obviamente com os cuidados que, a, que os Sim, governos também. mandam tal a gente segue as leis mas... É o que, favor, fala, ele, como... você não precisa ser besta é, mas eu a sou... Tawani, não lembro não. dessa conversa nossa não. como você é Tawani? Tawani. como você <risos> <risos> Tawani, é? a é a gente falou um monte disso ó, meu amigo, vamos lá a... Ah... Uh, o meu pai disse o seguinte Pelas profecias e eventos atuais Cremos que estamos no tempo do fim E para a ciência, para o físico O mundo está próximo do colapso?
1: Cara a, a gente tem problemas sérios A gente tem problemas sérios Mas assim Vamos pensar com, com muita Honestidade Quando se falava Quando a OPEP lá no final, no, no meio do, da década de 70, falou que... É... É, falou não. A OPEP fechou o, o, a entrega de petróleo para os Estados Unidos, para a Europa e tal e tal. O uhum. é, que, que os Estados Unidos e a Europa fizeram? Investiram fortemente em, em outros, outros, outras fontes energéticas, né? solar, vem, é, 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 uhum. é, eólica e outras, é, porque entendeu que não poderiam ficar refém do, do petróleo, do combustível fóssil para geração de energia. Depois que na década de 80 e 90, onde esse processo de, de fechamento é, desaparece, Inclusive, os investimentos nessas tecnologias modernas é, diminui muito. Não cessaram, mas diminuiu muito. E a fala, né? A fala dos ambientalistas, e ambientalista, sim, de verdade, ambientalista é um povo que fala um monte de coisa sem saber nada.
0: Cara, abrindo Eles... parênteses que você falou de ambientalista, eu vi uma matéria da Folha de 1980... 1985, hein? É. Em
1: 2010, a Amazônia vai virar um deserto. É, não, são imbecis, cara. Eles não sabem o que estão falando. Eles falam umas bobagens, assim, ridículas. E aí, por exemplo, uma coisa que se falava, era e, e, é, e é ridículo mesmo essa fala, porque é, o, o ecossistema da Amazônia não tem ele tem muito pouco a ver com o processo de desmatamento e muito mais a ver com a existência da Cordilheira dos Andes do lado esquerdo. É, é de uma imbecilidade e não tem conhecimento que estão falando. Mas a realidade é que no, no final da década de 90 início de 2000, essas pessoas falavam assim, não, em 2050 não tem mais petróleo. Sim. Não vai existir mais, as fontes acabarão. É, e, eu evidentemente, eu trabalho com petróleo e, uhum. e, e, e sei que isso não é realidade. Até porque de, de, de todas as jazidas descobertas, Hum. em atividade, nós temos cerca de 50%. Das jazidas em atividade, que são 50% das descobertas, normalmente, na melhor das hipóteses, você consegue tirar somente 40% do petróleo que está lá embaixo. Tá. Então, Primeiro, se a gente tiver uma tecnologia melhor, a gente aumenta a quantidade de, ret de petróleo retirado da jazida conhecida. Uhum. Se a gente tiver uma tecnologia melhor, a gente abre essas jazidas que ainda não são exploradas porque não tem tecnologia suficiente. Sim. Se a gente tem novas tecnologias, a gente descobre novas jazidas. Então, esse, esse papo de que vai acabar é, é uma coisa que não tem o menor sentido. É só Mas a compressão.
0: É, com é a
1: o pré-sal é uma jazida muito profunda. O Brasil é detentor de alta tecnologia para é, exploração em altas profundidades. É, mas veja... É, Existem muitas outras jazidas no mundo que estão em alta profundidade e ainda não são exploradas. E outras que não foram nem descobertas. Então, esse papo, em 2050, eles vão falar que vai acabar em 2100. E isso aqui vai ficar para sempre. Então, não tem sentido. É. é óbvio que a gente não é burro também. É, 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 por ser um combustível fóssil, existe um limite para a extração. É, agora, qual é esse limite? Com certeza, não é 2050 que não teremos mais petróleo. E isso é realidade para todos os ambientes. Por exemplo, a gente sabe que um problema muito sério hoje, muito mais do que o aquecimento, são os problemas dos microplásticos ou plásticos dentro do oceano. Perfeito. Então, existe uma estimativa de que em 20, 30 anos nós teremos mais plásticos no oceano do que animais lá dentro. Eu também acho exagerado. Eu acho muito exagerado, porque quando esse tipo de pesquisa faz essa projeção e a projeção não está errada, imediatamente... Já se é, pro, processos de controle de minimizar o, a ideia é, 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 começam a acontecer e por isso evidentemente você vai ter uma, uma projeção que precisa ser refeita em relação a isso mas é uma realidade Existem, existe plástico demais em qualquer ilha que você vai no mundo você vai encontrar uma grande quantidade de sujeira e isso é um problema sério é, a questão do aquecimento global também é uma realidade só que a gente precisa entender que esses processos de aquecimento e de resfriamento no nosso planeta são processos que acontecem é, de tempos em tempos, de períodos em períodos. Obviamente, a gente teve, a gente teve um, um aumento de temperatura anormal nos últimos 100 anos. Isso é um fato. Ah. Né? Mas isso não implica diretamente numa explosão do planeta por conta do, do aquecimento global. É algo que precisa ser controlado? Sim. É algo que pode ser controlado? Também. Então, o homem pode caminhar nesse processo. Então, para responder a pergunta de maneira objetiva agora, e peço perdão pela minha prolaxão... Não, sem problema. É... é, é, é... Eu, eu digo que, do ponto de vista de um cientista, o mundo tem problemas e sim, se esses problemas não forem cuidados, a gente pode ter coisas muito mais complexas à frente. Muito mais complexo que isso seria se a gente tivesse algum tipo de, de guerra, onde explosões nucleares acontecessem. Mas, é, fora isso, aquilo que a gente está fazendo é ruim para o planeta, mas não é algo que seja tão catastrófico como a gente, a gente pode observar. Uma coisa, sim, que pode ser muito mais séria é, são a, as existências de novas pandemias. Isso, sim, é algo bastante ah. real e ninguém, nenhum cientista sério, nega é, é, a possibilidade de novas pandemias surgirem e surgirem com muito mais força. Uhum. É, coisas também que a gente pode olhar como processos físicos, é, naturais, que podem gerar grande quantidade de perdas, são é, é, aqueles associados a terremotos e, e, e de tsunamis. Por exemplo, quando a gente olha para a região costeira da Califórnia, ali no, no leste dos Estados Unidos, é, é, no oeste dos Estados Unidos, a gente vai ter um, um, um terremoto de altíssimo nível, é, pronto para acontecer, e que, pela pesquisa, já poderia ter acontecido há 20, 30 anos, mas ainda não aconteceu. Isso é um problema, porque nesse processo de o tempo passar, mais energia potencial vai sendo armazenada pelo choque das placas tectônicas ali naquela região. E, e quando isso for liberado, pode ser mais intenso ainda. Então, existe, sem muito drama, uma realidade... É, é, de que talvez em a, a qualquer momento a gente pode ter um grande terremoto na costa oeste dos Estados Unidos com grande perda de vidas, de cidades inteiras e Cara, coisas do meu. tipo Mas então o planeta ele é assim ele funciona assim, as leis que Deus estabeleceu se mantém viva e, e reais do jeito que for, é. né? Mas então eu tenho essa tranquilidade, eu tenho muito mais. Eu tenho consciência científica dos problemas que temos, mas eu acho que é, é, o que a profecia bíblica diz é muito mais real e palpável do que as outras coisas que um cientista pode é, é, projetar para frente. Entendi.
0: Cara, é, tem um, um cara, não sei se conhece, o Ricardo Felício. Meteorologista, ele é meteorologista
1: Cara, por nome eu não tô ligando é, não sou. Eu, eu, sou eu, eu li
0: algumas coisas dele e, e, ele, e, ele, e ele diz isso E eu não duvido, ainda mais depois que você Chamou os ambientalistas com esse poder de síntese Maravilhoso, de imbecis É, não, não nem todos, né Eu, eu, não, não, eu falei, eu falei não, desses ainda de não, não, fica tranquilo Mas assim, ele Também é contra isso, porque ele fala assim Cara, eu sou, acho que eu sou o único meteorologista Fala sobre isso. A maioria dos caras não são meteorologistas e querem se meter nisso aí. É,
1: Entendeu? Legal. O e, que a gente tem nessa pandemia? Advogado, político e juiz falando que é bom para a população. É ridículo. É. É, então assim,
0: é, e aí o que, que ele defende? Qual que é a defesa dele? Aí vamos ver se você, como um cientista aí, acha interessante a, 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 a tese dele. Na verdade, não existe aquecimento global. O que existe é um aquecimento local. Entendeu? Então você tem que se preocupar com a poluição local. Então, por exemplo, quando teve o fogo na Amazônia, agora na pandemia, você não viu São Paulo se infestando de fumaça. O céu de São Paulo estava azul. O que aconteceu? Teve um, um fogarel ali em Peru, alguma coisa assim, e aí foi para São Paulo. Mas o fogo da Amazônia dissipou huh, lá no Mato Grosso já. Sim, então, aquele, quando o pessoal falou ah, que veio o fogo da Amazônia, não, não veio a fumaça. né? E, então o é, que, que ele fala? A gente tem que eu, se preocupar. Eu não vou repetir a palavra, mas é o que ele diz. e fica óbvio. Exatamente. Então, ele conta, ele, ele diz isso: que a gente tem que se preocupar com os microambientes, que é isso que vai causar problemas para as cidades, não de maneira global, é isso, isso que ele é, defende.
1: Porque, por exemplo, quando você olha, olha para um, o microambiente uhum. de uma cidade como São Paulo, você tem é, varia, amplitudes de temperatura que são Sim. de 15, 20 graus em alguns momentos. Isso, isso para a saúde de qualquer ser humano uhum. e de qualquer animal, para qualquer ser vivo, é um problema. É, enquanto que você tem... É, na região amazônica, uma, uma amplitude de 2, 3, 5 graus no máximo, é normal, uhum. é, ela, ela se mantém estável. É, realmente, é, o, o microclima e, e a análise do microambiente é importante porque, obviamente, se esse, se esse problema se expande, para outros microclimas e para outro microambiente, isso aí se torna generalizado. Mas no caso especificamente do Brasil, que tem características muito diferentes, muito diferente. sistemas de climas completamente diferentes, de relevos completamente Sim. diferentes, o, o foco que ele põe é, naquela região é realmente uma boa, uma boa sacada para fazer uma análise justa. Esse é o detalhe. Hum. O que não se faz é uma análise justa. É porque Por exemplo, pega aquela coleção é...
0: gigante de São Paulo. Meu, você sai um pouquinho de São Paulo, o Rio Tietê tá
1: limpo já, uhum, uhum. certo? É pois muito é. doido isso, cara. É, pois é. Assim, cara, é uma coisa, quer ver uma coisa aqui que é muito, é muito, é muito ridículo, mas isso nenhum ambientalista é, desses aí que fazem as defesas exageradas fala. Uhum. Por exemplo, é, quando você olha a Amazônia com as árvores consolidadas, essas árvores consolidadas não produzem oxigênio mais Sim. e nem absorvem o gás carbônico mais como um, uma grama que está crescendo no seu quintal. Uhum. É o processo de crescimento que usa ou absorve é, ou controla de maneira mais efetiva a relação oxigênio-gás carbônico. Então, por exemplo, e aqui, evidentemente, não estou defendendo isso, mas se você for honesto na sua fala, quando você vai ali na região amazônica, Mato Grosso, e você corta ali um pouco de árvore para plantar a grama para os animais virem comer, feito de maneira desonesta, corrupta, isso aí uhum. não tem que fazer de jeito nenhum, não tem que Deixar claro que eu não estou defendendo Sim. isso aqui. Perfeito. Mas, se você fizer uma análise justa, correta, do que acontece biologicamente nessa relação de gás carbono e oxigênio, você vai perceber que a floresta que está do lado, a, mes a, a mesma área de floresta, produz mesmo, é, é menos efetiva nessa relação gás carbono e oxigênio do que a grama que está crescendo ao lado dela. Uhum. Porque é no processo de crescimento que esse, essa. Essa relação gás e oxigênio é mais intensa, é mais produtiva para aquilo que nós precisamos em termos de transformação atmosférica. Então, isso ninguém fala. E isso, evidentemente, está por quê? Porque tem uma defesa interessante, com objetivo, com foco é, muito mais ideológico do que real da ciência. E isso a gente viu nessa pandemia. Nessa né? pandemia a gente viu vários cientistas que têm muito mais uma postura ideológica do que uma postura realista, científica de verdade. Sim. O cara não é cientista. Isso, isso eu vejo. É, por exemplo, você tem pessoas hoje é, é, que falam o seguinte, quer dizer, o, o, professores universitários, que ah. dizer o seguinte, eles, quando... Quando a, a, a vacina surgiu, qualquer fala, olha, se você não se vacinar, isso mostra que você não entende a ciência, porque a ciência mostra que vacina é a melhor coisa, então você tem que se vacinar. Se você se vacinar, nem você, você diminui muito a chance de morte, também diminui muito a chance de contaminação de outros e tal e tal. Perfeito. Perfeito, e é isso mesmo. Então, é isso mesmo. É assim mesmo. Inclusive, irmãos, você tem problema com vacina, quiser conversar comigo, eu te explico direitinho. <risos> Pode vacinar, é importante, você precisa vacinar. Está liberado. Tiver, se você tiver problema, converse comigo. Que eu vou te liberar, <risos> sem problema nenhum sobre isso. Então, vacina. Agora, os mesmos caras com o objetivo específico, e eu não vou citar aqui para não ficar bastante óbvio, mas com objetivos ah, específicos. Esses mesmos caras agora estão dizendo que, olha, tem a vacina, mas a vacina ainda não é o ponto crucial para a segurança de saúde. Uhum. Cara, isso para mim é a mesma coisa que o cara que fala que não acreditava na vacina antes e agora está tá só que jogando para o lado contrário. E isso é uma inversão de postura, uma inversão de, de entendimento que não é consequência da ciência, mas é consequência daquilo que o cara quer defender a qualquer custo, então hum. infelizmente esse caminho é trilhado em muitas áreas da ciência, é. isso é
0: fato cara, é, politicamente falando isso é, isso é querer fazer o controle né, é, eu lembro muito bem, e eu não sou cientista, tá Tom, e eu nem, nem quero entrar nesse tema, mas já que você falou, é. eu lembrei de uma coisa que foi, lembro, foi muito assim na minha cabeça, eu lembro quando todos, e acho que foram todos mesmo, disseram, ó, oh, é 15 dias pra achatar, esses 15 dias viraram um ano Sim, sim, sim. Né? sim. E aí, o, o que era 15 dias para achatar a curva? Ou seja, que não era para deixar de morrer, gente, era para morrer menos.
1: E virou Isso. algo como fique para você viver, porque senão você vai morrer. Isso. Mudou o curso. E, e, e mais, né? O terrorismo feito. E se você sair, você é responsável pela morte de outras pessoas. Sim, sim. E isso é, isso é a pior das, das posturas, né, cara? Sim. Isso é uma das posturas mais vergonhosas que um, 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 um cientista pode ter. O problema é que muitas dessas posturas nem foram de cientistas, mas foram de caras isso. políticos, advogados que não entendem Exato. nada, não são médicos é, e, e falam essas bobagens né? uhum.
0: é, e, e aí é o que eu falei né? Pô, a gente é cientista, não posso me, me intrometer nisso, e é, e é uma coisa que eu sempre defendi muito e aí eu vou colocar os, os dois nomes aqui para ninguém ter dúvida o Bolsonaro não tem que se intrometer certo e o Dória não tem que se intrometer deixa os caras trabalhar meu deixa os caras trabalhar você os médicos deixa os caras trabalhar meu. enfim mas é isso Tom passamos bastante aqui do, do, do nosso horário padrão porque eu percebi que a galera gostou entendeu? olha a Taúnea aqui ó a pessoa que tiver que fazer os cortes hoje vai ter trabalho então o papo foi bom né? a Aline disse ó papo de alto nível eu diria que alto nível pelo tamanho do Tom é, é isso o meu não, é de alta não, não, o meu não, não, é de alta não, não, é de
1: Nada, nada, é, nada.
0: É... Cara, deixa aí suas palavras finais e aí é para gente do encerramento.
1: Puxa, cara, obrigado de coração aí, Matheus, Rafael, é, pessoal aí que, que tá cuidando do, do podcast é, e a liderança do Base J do BaseJ, de maneira geral pelo convite, pela confiança, pelo carinho de vocês, é, a todos que estão aí participando, que estão assistindo ou vão assistir também, agradeço muito o carinho é, peço desculpa assim, em algum momento falei alguma bobagem aí para vocês, mas eu sou assim, solto é, sem muita frescura, tá legal? eu queria dizer o seguinte é, hoje a gente vive muito um ambiente onde as pessoas é, dizem o seguinte olha é, eu posso ser o que eu quiser devo ser o que eu quiser e devo defender aquilo que quero e vocês... Qualquer um de vocês... Qualquer um que pensa diferente... Qualquer um que age de maneira diferente... Tem que me aceitar... Ponto. Uhum. Hoje, infelizmente, a gente tem até passado desse ponto... Tem que me aceitar... Na verdade, você é obrigado a fazer a mesma coisa que eu quero... É, mas eu quero olhar só para esse ponto qualquer que for as ideias posturas, argumentos por mais grotescos, por mais malucos, por mais é, maldosos para a própria sociedade por mais que faça mal para o ser humano é, ele, tem, ele, tem se, ele tem se consolidado nesse conceito de que todos devem aceitar e ponto final uhum. pensando nisso, eu acho que quando alguém questionar a sua fé você deveria usar o mesmo argumento cara eu sou cristão, então me deixa ser cristão, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia como paradigma, dogma e perfeição para seguir isso na minha vida, me deixa ser isso. Me deixa ser sal, me deixa ser luz. Se você não acredita, se você não quer acreditar, se você não quer viver como eu quero, perfeito. Mas me deixa viver como eu quero, me deixa ser o que quero, me deixa acreditar no que acredito, porque eu sei o quanto isso é bom para mim, eu sei o quanto isso é bom para a sociedade que vive nesse caminho. A história mostra isso. Uhum. Jesus, quando diz para a gente ser sal e luz, ele entra num ponto onde ele vai dizer com muita clareza, vocês são sal. O sal tem duas funções, evitar a podridão e conservar. Quando a gente olha para a história da humanidade, o sal cumpriu isso quando o ocidente todo tem como base da sua vida moral, do, do, do direito, do juízo, da, da, da ética, a Bíblia Sagrada. Por mais que o homem tente dizer que não, se ele estudar um pouquinho ele vai ver que a verdade é essa. A base da sociedade ocidental é a Bíblia Sagrada. sim Então, em algum momento, esses caras que trouxeram a Bíblia para o Ocidente foram aqueles que é, entraram na sociedade e é, é, de alguma maneira deram sabor a essa sociedade. A gente está está agora numa fase aonde a Bíblia está sendo jogada fora e por isso a gente começa a entrar num processo de podridão. Nós não temos mais a responsabilidade de dar sabor à sociedade, porque as melhores coisas já foram entregues. O problema é que o homem está jogando fora e entrando num processo de podridão. Na nossa época, a nossa geração tem um outro papel, evitar a podridão. Então, entre, permeie a sociedade com aquilo que é bom se permita e peçam que aceitem a sua, a sua fé, porque isso vai fazer diferença e vai evitar que a sociedade entre em colapso completo. Então, eu sei que isso talvez não é fácil, mas fique firme, porque Deus está contigo nesse processo amém, é isso aí
0: galera, muito obrigado por quem ficou com a gente, por essa 1 hora e 40 aí de bate-papo Tom, valeu mesmo pelo convite pelo convite não, por ter aceito o convite, cara é muito bom você é, é sim referência aí pra muita gente pra mim, pra tal é, pra toda essa galera e cara, dizer que o tá sempre de portas abertas pra você, tá bom a base, tá? E, enfim, é isso. Deus abençoe todo mundo e lembrem-se sempre, a nossa base é, é Jesus. Amém, é isso aí. Valeu, galera, uma ótima semana pra vocês, quinta-feira tem vídeo tchau. novo, e vamos que vamos, um abraço, até mais.